0: Pepe Respuestas Diario. El único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes 4 de marzo del año 2022. Os hablo desde Torralodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número... ¿qué? 894 Espera, espera, que me estoy equivocando aquí. Ay, 894 de PP Diario respuestas. Que viene a ser la cháchara que tengo aquí con la buena gente que sigue este canal, que escucha el podcast, que me sigue en Twitter, o no, o que caéis por aquí por caer. Bueno, vamos a pasarlo bien en esta tarde de viernes. Hacemos el que vamos a ver este fin de semana. Vamos a repasar lo que tenemos por delante en el fin de semana deportivo, aunque. Podemos hablar de lo que os dé la gana, que sepáis que la pole ha sido para Ayman LOL 21. Os digo el menú que tenemos hoy. Primero hablaremos de los mejores partidos, en lo que a mí respecta al menos de la NBA este fin de semana. Siguiendo con el baloncesto, vamos a hablar de la última jornada, del último fin de semana de la temporada regular del baloncesto universitario norteamericano. Y dentro del mundo del deporte norteamericano, acabamos con la NHL, enlazamos con la velada 272 de la UFC. Luego nos venimos a Europa a ver, bueno, en este caso Oriente Medio, pero vamos, un deporte bastante europeo, un campeonato bastante europeo. Como es el inicio del Mundial de MotoGP, también la estrella de Bianche en ciclismo, tendrá mucha parte de mi atención este fin de semana. Y ya nos metemos en el fútbol, Primera División, Segunda División, la Premier League, la Serie A. Y la Bundesliga, de eso vamos a hablar, podemos hacer un poquito de miscelánea antes de ponernos con ello ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola Lemarismo, Ayman belt Super Supercapi, hola Castello Dunning, Lemarismo Primer día en casi un mes que no me pillas trabajando o estudiando, ¡Qué alegría hombre Pues muchas felicidades querido mío, ¿qué pasa Johnny? ¿Cómo estamos? Saints que yo te pinte, se tienen que volver, gracias tío por tu suscripción, no olvidemos que yo hago esto por la pasta. Si queréis que este canal siga existiendo, suscribíos porque a vosotros, si tenéis Amazon Prime, os sale gratis y a mí me pagan a fin de mes. Manurrag, no volveré a decir esto en mi vida, pero por el bien del fútbol, viva el Betis campeón de Copa, por favor. Hoy vengo de oyente que las quejas son en otra ventanilla. Perico Falcón, Aupa Betis, Aupa Betis. Man que pierda, aunque ahora esté ganando, finalista de la Copa del Rey. Buen partido ayer. Eh, en puestos Champions, se juega contra el Atlético de Madrid, luego hablamos de eso, una buena porción de mantenerse en puestos de, de los cuatro primeros en la Liga eh, a estas alturas de temporada, está en octavos de final de la Europa League, cuidado al Hugo Yalma, cago en la leche Pepe, ya hacía tiempo que no pasaba el Twitch, en lo que va de 2022, me deja la chavala, se lamenta, se me retiran Brady y Marpet, Menos que lo de la chavala. Cojo el COVID, sin síntomas de momento, por suerte. Imagino que es un pelín peor eso que lo de la chavala. Y aún encima la MLB no empieza. Uh, pff, peor que lo de la chavala. Sí. Menos mal que está tu podcast. ¡Ey! Peor que lo de la chavala. Y aún confío en ver a Wander Franco bien prontito. ¡Ánimo, tío Hugo! ¡Con todo! ¡Para arriba! ¡Rodri Fer, Fer, Pepe! Carallo, que mañana tenemos la estrada, empieza lo bueno. ¿Qué esperas mañana? Calma, ahora hablamos de ello. Cucante, aquí otro del club que verá la estrada el domingo por la mañana, sí señor. Es lo que te he planeado, verla en diferido. yo No no me esperéis mucho eh por redes sociales este fin de semana, que tengo un fin de semana socialmente activo y cuando eso, me voy a los diferidos y paso mucho de estar en redes sociales. ¿Qué pasa, Imanlol? Aparte de la pole, ¿haces tu suscripción? Me cago en la leche. Doblete histórico, bien dicho. Bien dicho, llévate un ramo de estos, una corona de flores y una botella de champán de mi parte. Diego Saavedra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gurumaster, viva Ubieu. Venga, pitufo, circula. Rodri Ferfer, Pepe, carayo Que mañana tenemos la estrada, empieza lo bueno. ¿Qué esperas mañana? Mañana hablamos luego de eso. Edu Matei, empezaré a reconocer que Boston es una realidad en temporada regular, pero sigo pensando que en playoffs les falta mucho. Primera ronda, ahora hablamos de NBA. Arizona Cardinal, 1898. Hola, Pepe. ¿Qué opinas de la temporada de Allen Jackson? Yo lo tenía ya de juguete roto y me parece un complemento muy válido. Bueno, si queréis empezamos ya con la NBA, pero vamos, que iba a hablar ahora. Hugo Yalma, ¿qué va? ¿Todo bien? De momento, de todo se aprende, pero odiando bien fuertecito a Ron Manfred. Lemarismo, off topic, ¿qué opinión te merece el reggaetón? ¿Te gustan determinados momentos? No, no, no. no. Ahora bien, no estoy como toda esta, no sé, purria de mi generación, que si eso no es música, que si tal, que si... No, es lo que escucha mucha gente y les gusta y ya está Pero yo estoy incapacitado Estoy incapacitado para, para disfrutar con el reggaetón Siempre exactamente el mismo ritmo, todas las canciones eh, Los mismos temas, una jerga que no tiene nada que ver conmigo o la, El tratamiento de los temas que trata, tan sexualizado, etc Me resulta cansino, no, no soy capaz de disfrutarlo Pero vamos, sin ninguna queja, ni ningún hate, ni nada entiendo que es masivo para otra gente y carretera, Luis Mijeme mil gracias por tu suscripción, Guru Master has visto el beef de Residente a J Balvin eso no sé ni lo que es no sé ni lo que es, ni, ni el concepto de qué es, Gurú. Asin Clan buenas tardes Pepiño, en los podcasts de Asma Chicado me da mini infartos con ese segundo y medio de silencio al inicio Diego Saavedra Pepe, ¿vas a probar el GT7? Sí, claro Por supuesto He jugado todos los Gran Turismos No va a ser este una excepción. F Malbro Favorito para mañana en ciclismo Luego lo hablamos Javier Ferrus Se están cayendo bastante los Caps ¿Crees que llegarán a caer a Play-In Si espabilan los Raptors Nets? Luego lo hablamos Diego Saavedra Joder, Pepe El mismo ritmo Que escuchas a los Ramones Claro Ese sí me gusta, ese ritmo por supuesto, tío. Tío Raimundo, solo por oír llorar a Según Rolla, diciendo que el Valencia debería estar luchando Champions con el equipo que tiene, valió la pena, la Copa. Que el Valencia debería estar luchando Champions con el equipo que tiene. Ha dicho eso mi querido Santi Segurola. Qué exageración, qué despropósito. Manu Raj, ¿cuándo, ¿cuánto vas a esperar para jugar al el Elden Ring? Todavía sigue el hype y el jabón en redes sociales. Bueno... Ya he visto más que una crítica, ya he visto gente sacándole defectos, ya va, ya va bajando el pistón, ya, ya estamos entrando en zona de realidad. No sé, un par de meses, sacaré tiempo para jugar al Den Ring en un par de meses. De Herrera, ¿has visto lo de Amari Cooper? No he visto nada, pero intuyo que lo van a cortar los Cowboys, ¿no? Solo viendo el, el dinero que tiene eh, para el cap el año que viene... Pff. Es el clásico veterano El clásico veterano al que, al que le dan la puerta en Al que le dan la puerta a una agencia libre como esta Pero no he visto nada, ¿no? Diego Gil, Pepe, ¿ves a este Betis campeón de Copa Europa League? No no, no. Pero claro que puede ganarlo, sí. Pero no, no lo veo que ganando las dos. A seguro las la Stagaga y es un chimbo redomado, que será un chimbo. Hugo Yalma, me encanta el seguimiento de la nada más absoluta como es la Combine. ya aún encima siendo una buena chapuza. Rodri Ferfer, si damos por hecho que si llegan bien a playoff eh, Kevin Durant, Irving y Simmons, los Nets son favoritos porque no se hace esa analogía con los Lakers si llegan bien a playoff LeBron, Davis y Russell. Porque los secundarios en ambos equipos son de nivel. Pues porque no es el mismo nivel, el de Kyrie Irving, Irving y Simmons, que el de LeBron, Davis y Russell. Es que no es el mismo nivel ni de lejos, Rodri, pero ni de lejos. Ayman Lol, Chimbo, es bilbaíno Pues mira, Edu Matei, ¿el combine tiene mucha relevancia? ¡Sí! Sí, sí, sí. En ámbitos NFL, sí, Edu. Sí, sí, se va a pasar todo el mundo el fin de semana hablando de ello y sacando conclusiones. Y, sí 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 Perico Falcón, ¿amor sin sexo o sexo sin amor? Uh, yo un gin tonic, si puedes. Eh, Edu Matei, por ejemplo, lo del récord de 4'20". Bueno, eso el récord en sí mismo no. Te da para un par de titulares hoy, para hablar del... Eso en sí mismo no, es anecdótico. Pero hablar de la, de la relevancia de la combine, sí, eso sí. Castello Dunin, ojito con Miami en Denfis, Manurrag. Chimbo solo lo usan los puchis. O sea, que esos de guipúzcoa ¿no? Los de Guipuzcoa llaman a los de Bilbao. Chimbo, mira tú, mira tú. Gurumaster, te o gin tonic. No, no soporto la Coca-Cola, gurú. No, ese dulzor... Es que no me gusta, no me gusta nada. Y entonces ningún combinado con Coca-Cola. Y luego el ron... También es, un, es una bebida un pelín dulzona para mi gusto, un pelín dulzona. Me gusta más la ginebra y el whisky en general que, que el ron. Cucante, off topic, ¿te gusta, te ha gustado o has escuchado rap por gusto? Algo, alguna cosa, alguna cosa. He escuchado discos de, no sé, de Kanye y de Kendrick Lamar que me gustan mucho, sí. Sí, sí, alguna cosita. hay malón en Álava también se dice chimbo. Ok, Diego Gil, Pepe, perdona que pregunte de nuevo. Justo cuando me has contestado se me ha ido la wifi ¿Ves a este Betis campeón de, de Copa Europa League? No, Diego, no lo veo. No digo que no pueda suceder. Digo que no apostaría dinero porque gana las dos. LMGJ, ¿cuál es tu jugador favorito para este draft? Para este draft, hombre, Hutchinson, evidentemente, ¿no? Un héroe ya de Michigan para siempre. <ríe> siempre será mi favorito. Manu Rag, los patateros también lo usan entonces, gracias a Imanlol. Estamos hablando de la gente de Álava, con respecto a la gente de Bilbao, la gente de Vizcaya. Cuidado, ¿eh? estamos metiéndonos aquí en interioridades bien profundas de gente de provincias. Ojito, ojito con esto. Venga, vamos con la NBA. Ahora sí, soltad todas esas preguntas que habéis tenido antes de la NBA y las vamos respondiendo. Mientras os digo cuáles son los partidos que me parecen más atractivos e interesantes del fin de semana. Filadelfia, 76ers Cleveland Cavaliers, hoy a la una de la madrugada interesante desde el punto de vista de que Filadelfia no ha perdido ningún partido desde que James Harden eh, ha debutado con ellos. 3 de 3. Realmente ya habían ganado el anterior al debut, por lo tanto llevan cuatro victorias seguidas. Y porque esta semana Filadelfia se mete en un, en un momento de calendario bien chachi. no Juega contra Cleveland, juega contra Chicago, juega contra Miami y juega contra Brooklyn esta semana. Esta misma semana. Empezar contra Cleveland, que ciertamente no están en su mejor momento, aunque volvió Garland anteayer. Eh, Las sensaciones es que es un equipo al que ahora mismo le está costando mantener el buen nivel. Y Filadelfia sí que está a un gran nivel. Aún así me parece partidazo, me parece el mejor partido de esta noche, la verdad. Edu Matei, Pepe, para mí Jaren Jackson está un pelín sobrevalorado. Bueno, yo creo que no ha llegado a la cima que yo esperaba de él, pero me parece un buen jugador defensivo para el equipo en el que está. Claro, si piensas en un 2 del draft que tenía que ser coestelar, no, no lo es. Ni va a llegar, yo creo. Pero no es mal jugador. No es mal jugador para lo que están haciendo los Grizzlies, ¿eh? Hugo, Pepe, opinión de que tus queridos Tigers, además de los Angels, no quieran cambiar las cosas en el MLB, ¿qué, qué opinión te voy a decir? Uf, Hugo, la que he dicho esta semana en el podcast a todo el mundo. Me parecen unos sinvergüenzas los propietarios de la MLB y más estos eh, anclados en el pasado y que no quieren gastar ni en el papel de la fotocopia. Arizona Cardinal, ¿qué te parece la temporada de Jaren Jackson? Tras dos años de jugador, bastante poco. Vale, lo mismo que os decía. Creo que encaja perfectamente con lo que están haciendo los Grizzlies. Pero claro, eso sabe a muy poco para un tipo que aspiraba a ser all star y parte esencial del equipo, no lo es, pero defensivamente abriendo la cancha con su tiro, es un jugador muy importante para el equipo. Es una especie de Andre Ayton para Phoenix a un nivel muy inferior, ¿vale? Pero para lo que está haciendo Memphis es eso. No ha llegado a ser el jugador dominante que esperábamos, si es un jugador importante, ¿eh? Jorge, Pepe, ¿tan malos ahora mismo de Andre Jordan como para no mejorar a Millsap? Sí. Tal cual, es insoportablemente malo También Milsap. Insomniac, buenas tardes a todos, que he llegado tarde Hola Insomnia, ¿cómo estás? Manu Raj, pregunta de un tío que madruga mucho y no ve NBA ¿Donchit ya está al nivel del año pasado? Sí, 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 está finísimo, está en un momento extraordinario de forma ahora mismo Extraordinario Diego Gil, Pepe, ¿ves a Harden en su prime mejor que a Ray y Miller época top? Sí, sin duda Rodri Ferfer, Pepe, ¿cómo ves a Philly? Parece que están funcionando bien y que Harden ahora sí quiere jugar. ¿No los ves como un favorito serio? ¿Cómo no los voy a ver? Por supuestísimo. Por supuestísimo. Los, eh, espera, que tiro esto con el codo. Los Philadelphia eh, Sixers y los Brooklyn Nets son equipos que hay que mirar con ojos diferentes desde el traspaso con respecto a lo que había sido la temporada regular. Ya ha debutado Harden, ya ha jugado bien, han ganado tres partidos seguidos. Por eso este partido es el más atractivo de esta noche. Porque me interesa mucho ver lo que es Philadelphia. Y claro que son candidatos, por supuestísimo. Si Harden está bien, claro que lo son. LMGJ, soy de los Magic, da un fuerte abrazo, que vaya años me estoy comiendo, abrazo fuerte. Seis si que yo te pinté, ves a los Caps, cuesta abajo, riesgo de ir a play No, riesgo de ir a play me cuesta, me cuesta verlo, ¿vale? No veo a ninguno de los que está del séptimo para abajo eh, sacándole mucha distancia a los Caps, no lo veo. Ni por parte de Brooklyn, ya veremos si cogen buena dinámica o no, ni por supuesto por parte de Hornets, ni por parte de Atlanta, me cuesta, me cuesta verlo. José Lugar 87, Pepe... ¿Cuándo se renegocia el contrato con la de la patronal con la NBA? Estos no lo firmaron hace mucho. Yo creo que les quedan como cinco años de tranquilidad. Hugo Yalma, ¿crees que los Raptors se mantendrán en el 7 o incluso podrían llegar al 6? Es un equipo muy compacto. Me están sorprendiendo gratamente, aunque para el manager contra Detroit. Sí, es un equipo muy duro. Es un equipo que tiene un montón de jugadores cortados todos por el mismo patrón, físicamente poderosísimos entre el 3 y el 4. Pueden defender todas las posiciones, casi toda la rotación. Un anotador como Pam pero me parece que les falta un poco más ¿no? para poder entrar en el, en el grupo de los otros, ¿no? Esa sensación me parece. Castelló, eh, de Andrés está para irse a China a hacer caja, y ni eso. Edu, Matei, Pepe, respecto a mi comentario anterior, ¿hasta dónde ves en playoff a Boston? Un, un equipo duro, ¿eh? Un equipo muy, muy duro, muy, muy duro. Lo que pasa es que creo que cada vez queda más claro que en el Este, en condiciones ideales, porque está por ver si llegan en condiciones ideales, hay cuatro equipos que parecen superiores para pasar la primera ronda, ¿no? Después de estar todo el año igualados, Miami, Filadelfia, Milwaukee y Brooklyn... Son claramente favoritos para pasar de primera ronda. Y Boston no está entre ellos. Ahora bien, creo que Boston es el equipo que más duro se lo puede poner a cualquiera. Ahora mismo es la gran defensa de la liga, sin ninguna duda. Tienen capacidad anotadora, tienen una rotación corta, a la que le venía muy bien la llegada de Derrick White. Sí, está bien, por supuesto que sí. Arizona Cardinal, ¿por qué crees que los Clippers están ganando tantos partidos sin sus dos estrellas? Me parece un roster muy sólido. Sí, precisamente por eso. André Pepe que llegó ¿qué pasa André X? ¿Cómo va la cosa? Chesber... Ahora están en un mal momento, pero ¿hasta dónde pueden llegar estos Bulls? ¿Pueden dar la sorpresa ante los gordos del este? Creo que no, Chesber. Creo que pueden hacer las series muy duras. Son un gran equipo profesional, son un equipo que, estando todos, son muy, buen, muy buena defensa en el exterior, sobre todo. Tienen anotación, tienen estrellas. Es un equipo muy, muy serio, muy profesional. Así que ese equipo da la lata. Alex, Pepe, buenas noticias de Sayon esta semana, ¿no? O algo así, leí, no. A mí no me parecen buenas noticias. Que está empezando a curar... Pff. Que todavía no han puesto peso ahí, entonces, ¿cuán lejos estamos, no? No, no me parecieron buenas noticias, no. Rodri Ferfer, Pepe, ¿no estaremos infravalorando a los Bulls, Caraplo y yo? Pues igual, no lo sé. Ya os he contado lo que pienso hablando de los Bulls. Hoy también, una y media de la madrugada, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls. Después de que Milwaukee ganase a Miami de la manera en que ganó el otro día, esto es con un montón de suerte. Con un montón de suerte y con un final caótico de partido, enfrentarse a estos Bulls que también vienen de sufrir. ¿eh? También están en un momento ahora mismo... Perdieron contra Atlanta esta madrugada, ¿verdad? Eh, las ausencias en el exterior empiezan a acumularse. La Bing no está bien físicamente, es obvio. De Rousan no puede tirar de todo. él el... Bueno, es un mal momento para Chicago Bulls en la temporada porque físicamente han hecho milagros hasta llegar aquí. Milagros. A ver si Milwaukee enlaza dos victorias seguidas porque de juego no andan sobrados No andan sobrados en absoluto. Ayman lol ¿no ves el título muy abierto este año? Sí, Sí, sí. Podría ser un año muy abierto, sí. El Apache. Pepe, no he visto NBA esta temporada. ¿Cuál es el problema de los Lakers? Solo leo problemas de la conformación del roster. Bueno, que es un equipo mediocre. O sea, no hay que pensar en milagros tampoco. Ahora mismo está fuera Anthony Davis, LeBron James no es el jugador dominante que era y lo demás es muy mediocre. Todo, todo es muy mediocre. Pues, ¿qué, qué puedes esperar de ellos, no? Roddy Ferfer, ¿cómo gestionarías tú el caso Sion? Me parece un asunto feo para los Pelicans. Puerta y a otra cosa mariposa. Hugo Yalma, tengo un amigo de Nueva Orleans y le han cogido una manía ya Sion, que ojo, cada vez más me acuerdo contigo en el que es, no es descabellado que nos ofrezcan el máximo, ¿verdad? ¿Verdad? Edu Matei y el grupo anarcoliberal Nets, parece que se complica un poco, ¿no crees? Bueno, veremos, hasta que no los veamos a todos. Que igual no los vemos nunca. Igual llega Playoff y no los hemos visto. Hoy ha debutado Kevin Durán. La semana que viene, pasado el partido contra Filadelfia, que es el fin de semana que viene, debutará Simmons En breve va a poder jugar Kyrie Irving hasta los partidos de casa. Bueno, a partir de ahí los juzgamos, ¿vale? Aunque queden octavos. Es un equipo completamente diferente para analizar con respecto a cualquiera, cualquier otro equipo de la Liga. Por lo tanto, cuidado, cuidado. LMGJ. Ya sabéis que yo pienso... Que la NBA es la liga de las que yo sigo, donde el talento individual, más allá de la concepción de equipo, es más determinante. Y tienen al jugador más determinante del mundo. Siempre hay que tener en cuenta a los Nets. Siempre. El LMGJ, ¿ahora mismo qué equipos jugarían fi la final, en tu opinión, por el juego de resultados? Ahora mismo, yo ahora mismo creo que la final sería Suns sixers Juárez, Pepe, ¿qué crees que le pasa a los Warriors? ¿Crees que todo se debe a la falta de Green? Yo creo que hay algo más. Puede haber algo más, pero todo empieza por ahí. Draymond Green es el, el absoluto pegamento y cemento de esa defensa Y este equipo siempre, siempre Incluso cuando eran supernova en ataque Vivían de una defensa descomunal, colosal Que les permitía correr Y ahora no la tienen Por ahí hay que empezar ¿Que con Raymond Green van a volver a ser el de principio de año? Pues no lo sé, sé que sin él es imposible Gurumaster, Pepe After top 3 de jugadores más determinantes actualmente en la NBA Quitando a Durán, obviamente es el que más Pues... Pues Stephen Curry, eh... supongo que en biz. Beef... Y Donchich, probablemente, ¿no? Edu Matei, qué pasada de KD. Ya es normal anotar 30 puntos, Andrequis. ¿Crees que hay algún equipo de la NBA que le pueda venir bien a Westbrook? No, en absoluto. Eso no significa que no sea un contrato que pueda ser atractivo. Atractivo no, es tóxico. Pero bueno, que haya equipos que quieran asumirlo por diferentes motivos. ¿Pero venirle bien desde un punto de vista deportivo? No, es un no seguro. ¿Partido más interesante de la noche del sábado al domingo? Para mí... Miami hit Filadelfia, 76ers, por exactamente todo lo que estamos diciendo. El problema es que en Filadelfia vienen back-to-back. Back. Pero Miami, eh, Miami quiere ser considerada, con lógica, por la temporada que está haciendo, tan favorita al título como Filadelfia, como Milwaukee o como Brooklyn. Saca dos partidos de diferencia a Filadelfia. Si gana este partido con 16-17 que quedarían por jugar, a Miami no lo quitan de la primera posición. Nadie. Me parece un partido absoluta y totalmente clave para ver quién gana el este. Porque si gana Filadelfia, consideraré que ese equipo tiene capacidad para pelear el uno de la conferencia. Y a mí es algo que me gusta, a mí es algo que me resulta relevante. Ya digo, vienen back-to-back Filadelfia, eso es lo malo. Creo que sí, ¿no? Que es en back-to-back, -back, que juega la noche del sábado. Eh, después de jugar con Cleveland y en una semana muy importante para los Sixers. Vienen los Miami Heat de perder con los backs sí pero de ganar esta noche a Brooklyn, a Brooklyn, con Kevin Durán, y sin Lowry, y sin Jimmy Butler hombre, partidazo, partidazo magnífico de la noche del sábado que nos va a decir muchísimas cosas de la pelea del Este en el primer puesto de la clasificación Arizona Cardinal. Si los Nets no llegan lejos, sería este equipo el mayor buzz de la historia de la NBA, contando los tres años de Kiddy. No sé si es el mayor base de la historia de la NBA. Desde luego, sería un fracasazo como la Copa un Pino. Jorge, el verano de que Donchi se cuide es MVP. Sí, estoy seguro. A XR7, ¿hasta dónde ves que puedan llegar los Celtics? Ya digo que me parece que va a ser difícil que pasen de primera ronda. Hugo Yalma, partidazo miami Philly A ver si no la lía Miami como ante que es perpento. Vaya final, ¿eh? Vaya final. Insomniac, Pepe, nos traemos a Westbrook al Madrid del ASO. puestos a hacer el ridículo, lo hacemos a lo grande. Edu Matei. No sé si Miami favorito al título, pero es un equipo bastante serio. Ayer sin Baylor y Tucker jugaron bien y sin Lowry. Manu Raj, que tendrá tu voz, que me quedo escuchándote a ti en vez de ir a los canales que me dicen a quién poner en el fantasy. Un gusto siempre, Manu. Gracias, tío, por tamaño piropo. ¿Seis que yo te pinté? ¿Cuándo vuelve Lowry? No lo sé, pero yo no había escuchado que fuera algo serio. Supongo que será de day to day, que vuelven a Miami... Igual juega el sábado, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. Partidos del domingo. Qué gran sesión por la tarde del domingo para los amantes de la NBA. Siete de la tarde. Boston Celtics-Brooklyn Nets. Para eso que preguntáis, de a dónde llegará Boston. Hombre, no lo vamos a responder con este partido. Pero segundo partido de Kevin Durant. Contra la defensa de la liga ahora mismo. Contra uno de los equipos más en forma. Siete de la tarde del domingo. Bocata di Cardenale, ¿o qué? Uno de los grandes momentos del fin de semana. A mí, por lo menos, me lo parece. Pelayus. Pepe, ¿qué opinas de ya? ¿Me recuerda al mejor de Rick Rose? Sí, a todo el mundo, ¿no? Claro, ¿qué voy a decir? Me parece espectacular. Javier Ferrus. Son problemas personales, parece lo de Lowry. Es verdad, es verdad que lo he esta mañana, Javi. Tienes toda la razón, que está... Por problemas personales, pues mejor me lo pones. Puede volver en cualquier momento. A clan la defensa de Boston ahora es cosa seria. ¿En qué se ha quedado la lesión de Jalen Brown? Eh, menos de lo que pensaban, pero sí que está ahora mismo fuera de rotación y no está jugando. Bueno, supongo que no lo forzarán, ¿no? Supongo que no estará todavía para este fin de semana. También veremos, también veremos. Es verdad que sin Jalen Brown siguen jugando bastante bien. Ahora mismo es un equipo muy divertido de ver, Rodri Ferfer. ¿Crees que Drummond jugará más de cinco minutos en playoffs sí. Sí, sí. Sí puede jugar sus 20-25 minutos, sí. Hugo Yalma, Pepe, a mí ya me pasaba, pero ayer me dice mi padre, que ya sabes que a veces escucha tu podcast, oye, este tipo que escuchamos es el que está con Quintana también, ¿no? ¿Cómo se lo monta? ¿Lo hace bien esta gente del nuevo periodismo? Oye, le dices a tu padre, de mi parte, que un abrazo. Que muy agradecido por ese tipo de palabras. De verdad, de corazón. Se agradecen un montón. Mark McKee, o Mark. Marcai Marcai 118 Ok Yo tengo un miedo De despertarme una mañana Y ver una lesión De ligamentos de Yamoran Físicamente es algo increíble Edu Matei Los próximos seis partidos de Nets tienen que enfrentarse A Celtis Sixers Y Maps Difícil A XR7 Llámame pesado ¿Qué le falta a mis Celtis Para ser contender? Los veo Poco últimamente eh, más, más talento diferencial La XR Más talento diferencial Sin más Mejores jugadores Ahora son un muy buen equipo Pero les faltan mejores jugadores es, Esto es sencillo Castello Danim a mí ya Morán me recuerda a Sprewell con más bote. ¡Uh! Oh, mira, no había, leído esa... no había leído esa comparación y es bonita. guay. ¿Qué esperas del partido del Sevilla esta noche? Luego hablamos de fútbol. Arizona Cardinal. Les faltan quitarse a Smart. Pues sí, por ejemplo. Mejorar la posición de base, sin ninguna duda. Banana. Buenas tardes, Pepe. Qué bien te veo. Este fin de saldrás a cortejar. He salido a comer por ahí. Salgo hoy a quemar la noche por torrelodones. Mañana tengo invitados a comer. Luego tengo el concierto de Zetangana. Vaya fin de semana, vaya fin de semana. O Gallardo, mil gracias por tu suscripción a Sinclan. Pepe, ¿qué enfrentamientos crees que va a poner la NFL después de dar los locales? Eh, ahora mismo no lo sé a Sinclan, no quiero pensar en ello. Estamos hablando de lo que vamos a ver este fin de semana. Prefiero seguir en este guión que te he montado. ¿Y qué te voy a contar ahora, Sinclan? Que a las nueve y media de la noche del domingo, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns. La repetición de la final, de las finales. ¿Cómo se lo monta la NBA cuando no hay NFL? Eh? ¿Cómo cambian los calendarios del domingo tarde? Eh? <ríe> Boston Nets y Milwaukee Phoenix. Siete de la tarde y nueve y media de la noche. ¿Casualidad? Evidentemente. No llega este partido en el mejor momento. Nos encantaría ver este partido con unos backs al 100% y, por supuesto, con Chris Paul. Ninguna de las dos cosas va a suceder. Pero dado que Milwaukee, como os he contado antes, tiene... Vamos a volver a ponerlo. Un partido estupendo esta madrugada frente a Chicago. Creo que es un buen encuentro. Creo que es un buen encuentro para echar la tarde del domingo, ¿no? Milwaukee back, Phoenix Suns, aunque ya digo, significa menos de lo que debería. O Gallardo, un adelanto de las finales pudiera ser. Es una, es una, una de las finales posibles, evidentemente. Hugo Yalma, por cierto, nunca esperé que Guille Ortiz te preguntase por béisbol en su canal, ¿eh? No me lo esperaba, puto crack el escritor y filósofo. Arizona Cardinal, qué jodidamente buenos Chris Paul, es una cosa increíble. Increíble de buena. Edu Matei, de verdad, cómo a ver y escuchar tu análisis de algún partido de NBA en directo. Ah... Uh... No es algo que me llame mucho la atención, Edu, de verdad. Hugo Yalma, la casualidad de la NBA. Pelayus, Pepe, ¿a quién le darías el MVP ahora mismo? La cabeza me dice en Viz, pero el corazón de Rosa. No, en Viz, en Viz. Yo creo que ahora mismo, eh, mirando toda la temporada en global, lo que ha hecho en Viz es clarísimamente el MVP. Pero ya sabéis que me parece un premio político, que no tiene gran relación con haber sido el mejor o el más valioso, y a saber a quién se lo dan. También creo que encaja muy bien en Bid, en la imagen de quién quiere la NBA que sea el MVP ahora mismo. Sergio pbg Ahora mismo ves más opciones de que Nets sea noveno décimo del Este o séptimo octavo. Séptimo octavo. Séptimo octavo. Ahora que vuelve Durán van a ganar muchos partidos. eh Van a ganar muchos partidos. Creo que van a ganar muchos partidos. Rodri, están añorando los bucks mucho a López. Aún así para mí son los grandes favoritos al título. No lo son para mí, porque lo que vemos es real. Y lo que hemos visto esta temporada es un equipo mucho más irregular de lo que habíamos eh, conocido. Y eso es real, eso no va a cambiar, eso es ya así. Eh, para mí la baja de Brook López es descomunal, también la, de Tucker, también la de P.J. Tucker. Pero sí, no han sabido suplirla, no han podido, no, no ha habido manera y eso les va a... Claro que les va a restar, por supuesto. Eh, Ayman Lol. ¿qué le dirías a mi anterior yo que prefiera a Deron Williams que a Chris Paul? Que no fuiste el único. Que no te avergüences, que todos nos hemos equivocado mil veces. En esa en concreto yo no, pero mil veces nos hemos equivocado. Recuerdo a Carnicero y a Lonchar en televisión, en Movistar, diciendo que era obvio, obvio, que Deron Williams era mucho mejor que Chris Paul. La tengo anotada. Y ahí turriaga. Que Calderón era mejor que Chris Paul. ¿Cómo ves? A mí siempre me ha gustado Chris Paul y por lo que sea recuerdo estas cosas. Y no fuiste el único. Blas y Balus, muchísimas gracias por tu suscripción y guapo tú. Eh, Díax, hola Diaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guru Master, Tim Duncan o Kobe, Kobe, Edu Matei, y pensar que tus Pistons tuvieron a Reggie Jackson, sí señor, y jugando bien. Ray Jackson cuando estuvo sano y Blake Griffin cuando estuvo sano y Andre Drummond cuando estuvo sano ese equipo de mierda, ese equipo andaba andaban el 60% de victorias lo que pasa es que no estuvieron sanos a la vez casi nunca kawaii, pues sería el cuarto MVP no estadounidense seguido Hugo Yalma, va a ganar en biz pero siendo de los Raptors ojalá ganase de mar como que se le debe algo y me lo hizo pasar muy bien, Marioki, buenas Pepe ánimo, ánimo ahí por lo de tu paisano me cago en Ross, un abrazo y disfruta del fin de hostia Antón Chicote, hoy se nos ha ido una absoluta y total leyenda de la humanidad, de la humanidad. He leído que el Ayuntamiento de Cangas, el alcalde, mi querido José Víctor, eh, ha propuesto ya hoy mismo nombrar a la zona donde estaba su bar, esa parte de la calle La Fuente, calle Antón Chicote. Me parece bien que el Ayuntamiento decida hacer eso, porque ya todos en Cangas llamamos la zona, o sea, la calle Antón Chicote, ya la llamamos así, así que está muy bien que lo hagamos, se lo merece todo, se lo merece Antón, todo Antón en paz descanse. Rodri Ferfer, yo también pensé que eh, Deron era mejor que Paul, Miquel. yo Montael es mejor que Carri, aún me señalan por la calle. Tampoco fuiste el único, de verdad. Cucante, joder, no me recuerdes la época de Carnicero y Lonchar. Isma, BG, un saludo desde Avilés. Pepe, un saludo, Isma. Cucante, yo también dije la de Montaelis en vez de Carrie. Arizona Cardinal. ¿Alguna anécdota del paisano? ¿No sería el del bar que entró uno con un caballo? No, 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 no. Este, ¿qué va? Este no... Este era todo bondad. Era todo absoluta y total bondad. Como bien decía él, el vino de Antón lleva bueno para el corazón y para la tensión, si se bebe con moderación. Esbel, yo creo que hubo un momento en el que Deron le miraba de tú a tú a Chris Paul. Corto, pero lo hubo, seis que yo te pinté. Impresión de Ibaka en Bucks, creo que no está para jugar ya en la NBA. Es la sensación que tengo. Gurumaster. Yo ya, ya decía que Ocafor iba a ser el pivo titular de Sixers delante de Mbiz, Pelayus. Pepe, soy de Oviedo, pero al menos compartimos el amor a cp 3 dálvarez eh, ¿No crees que López fue mucho menos importante en playoff el año pasado? Dudo que le echen demasiado de menos en mayo y sus problemas no vayan desapareciendo. Bueno, pudiera ser, pudiera ser. Sergio PBG. ¿Qué recuerdas de ese Brandon Jennings en los Pistons hasta aquella lesión tan grave? Bah, era un jugador que no me gustaba nada, ¿eh? Ni en las buenas siquiera. Pemencía, muchísimas gracias por tu suscripción. Edu Matei, a mí me tocó ver acá en México a Pistons Maps y qué impresionante es ver un partido en vivo, en el Arena. Pues sí, pues por supuesto que sí. Creo que este es el último partido de NBA que os eh, quería recomendar. ¿Es la sensación que tengo? Sí, 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 sí. sí. A Carrasco, que se venga y acá al Madrid entonces. Yo encantado. Yo no sé si está ya con esa espalda y ese físico lo que le queda para jugar al baloncesto a alto nivel, ¿eh? Aunque el salto Euroliga-NBA es muy alto, muy alto de nivel, no es muy alto en lo físico. O sea, el jugador que fue bueno en la NBA, pero se ha acabado físicamente, y viene a Europa, sigue acabado físicamente en Europa, ¿eh? No os penséis que hay mucha diferencia. Ayman Malnol. bueno, si nos ponemos así, yo me lo flipaba con Adam Morrison de los Bobcats y no sé si más de 10 minutos en la NBA. Eso sí, acabó con Anillo Garcix. También se decía, para patatas Antón y para Jomón el Molinón, ¿correcto? Es que las patatas, las patatas picantes de Antón, vamos, patrimonio inmaterial de la humanidad. Blasivalus, estoy bastante jodido con la marcha de Abramovich y los compradores que se vienen no me convencen demasiado. Lo que me gustaba de Abramovich es que de verdad sentía el Chelsea como un proyecto personal. Luego hablamos de fútbol. Edu Matei, de plano no está tan mal y va que a mí me lo parece. A mí me lo parece, Edu, sí. A Sinclan, Pepe, ¿por qué tus pistons están haciendo ahora el antitanking? No quieren el pick 1. No olvidemos que el que quiere el pick 1 y ser tanking, etcétera siempre es la oficina. Nunca el profesional de la cancha, nunca el entrenador, nunca los jugadores, a clan. No es que no quieran el Picuno, el que lo quiera será Troy Weaver o el dueño, pero desde luego no el jugador, el jugador que está en cancha no, 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 no pinta nada en el Picuno, quiere ganar él, su contrato, su dinero, sus puntos, en fin. Hugo Yalma, mira a Pau el año pasado, aceptable sin más. Esbel, Ty Lawson, Deron Williams, Brandon Jennings, vaya tres carreras más paralelas. Venga. Más baloncesto. Eh, baloncesto universitario. Estamos en la última jornada de temporada regular. Estamos en marzo. Empieza la locura de marzo, el March Madness. La semana que viene ya son los torneos de las diferentes grandes conferencias. Y eso para mí ya es March Madness, aunque sea una semana antes del Selection Sunday y del torneo. Hoy o mañana, 12 de la noche, último partido de Mike Krzyzewski, el mitológico entrenador de Duke eh, en Senior Day en el último día en casa, frente a North Carolina, partido de una emotividad absoluta. No de una gran rivalidad este año, a pesar de ser uno de los grandes derbis del deporte norteamericano, porque no está bien North Carolina y porque Duke está ya clasificada de facto para el eh, Madness. Pero, pero desde luego que va a ser un día muy emotivo, que va a dejar un montón de fotos, un montón de imágenes, un montón de ovaciones, un montón de lágrimas porque se acaba, se acaba un mito de más de tres décadas al frente de Duke y siendo absolutamente, totalmente una, una figura relevante al 100% en lo que es el deporte norteamericano ¿no? Eh, Blas y Balus. bueno, ya que en NBA los Golden State Warriors ahí hay Green, los intangibles bueno, lo de Green no me parece intangible lo de Green me parece muy tangible, lo de Draymond Green. A o oh, los Panenquitas del draft, Arizona Cardinal. Cunningham o Mobley, ¿a quién le ves mejor carrera? A Cunningham, y hay pistons, a 5.000 dólares la entrada más barata para el partido de Coach K. Eso es más que la Super Bowl, y con lógica. Castelló, Danim, Pepe, ¿hablarás de MotoGP? Sí, claro, por supuesto, vamos a hacer ahora una previa del Mundial. Sergio, PBG, Pepe, tengo curiosidad, ¿por qué te hiciste de los pistons? Lo he contado muchas veces, Sergio, por no aburrir a la gente, ¿vale? Pero vamos, fue a finales de los 80 y porque los Celtics y los Lakers me parecían unos pijos de ciudad, de mierda, y los pistos me parecían unos macarrillas como me gustaría ser a mí, de niño. Edu Matei, en el podcast de Reddick se han contado muchas anécdotas de Coach K. Bueno, es que Reddick jugó para él, Reddick jugó en Duke. Blas porque ¿por qué a Pepe le gustan las hostias y la sociedad? Correcto, la suciedad. Y, y, y en general, lo que no tiene que ver con el glamour de las grandes ciudades, me gusta. Eh, Grumaster, Dean Smith, John Gooden o Coach K. Eh, yo creo que está ahí, ahí. Yo diría que Coach K va a acabar por delante de Dean Smith, no sé si tanto de John Gooden, en el imaginario colectivo norteamericano, ¿vale? Pero ahí, ahí anda. Blas y Balus y la NCA que deberíamos seguir, hombre, este fin de semana, este es el partido para ver. Y yo, os he destacado este del domingo a las 6 de la tarde, vaya, Memphis, perdón. Houston, porque me parece un partidazo como la Copa de un Pino Houston ha sido el mejor equipo de la AAC Houston el año pasado jugó la Final Four Memphis es uno de los equipos que en principio Ha sido de excepción este año El equipo que entrena Penny Hardaway Que tiene a Jaren Durden Y a algún que otro jugador que podría estar bien posicionado En el draft de la NBA Que debería haberlo estado más de la temporada que ha hecho Creo que es una gran, entre comillas, final de conferencia Aunque ya digo que no es eh, el torneo de conferencia en sí mismo Sino la última eh, jornada de temporada regular me atrae mucho este partido. Me atrae un montón este partido. Tyler Spain. Muchas gracias por tu suscripción. Hugo Yalma. Porque a Pepe le gustan las ciudades más feas de USA, Detroit y Buffalo. Seguro que simpatiza con Cleveland o Cincinnati en secreto. Arizona Cardinal. Sin conocer mucho de NCA. Es Duke la universidad más laureada o conocida. Siempre tiene grandes jugadores. Sí, y la más odiada. Y la más, por lo mismo. Por la más odiada. Eh, si te hago la analogía del Real Madrid de allí o de los New York Yankees del béisbol, pues exactamente eso. Sabes. La, la más grande, la más odiada, todo. Edu Matei, porque a Chip Kelly no le fue tan bien NFL, pues si preguntas, eh, porque no es lo mismo entrenar en NFL que entrenar en, en fútbol americano. Universitario, Blas Balus, lo ves como un draft potente... Sí, ¿por qué no? hay Pistons, Memphis tiene a Penny Hardaway, Rashid Wallace y Larry Brown en el banquillo, Castello Danim. El Detroit de Mars que debía estar entre los 75, Thomas Majorla enviar y El Gusano. Era un puto espectáculo de MMA. Esbel, ¿qué modelo te gusta más? ¿No quién es mejor? Se iban con Alabama o Coach K con Duke. Se iban con Alabama. Juan Arias, buenas tardes, Pepe. Udoca para entrenador del año. Viendo los números desde enero, podría entrar en la pelea, ¿no? Sí, pero es que no es desde enero. Es que es toda la temporada. Y en ese sentido me parece... Que Taylor Jenkins eh, tiene ventaja sobre cualquiera para este premio. Me da la sensación, ¿no? Que el trabajo de Taylor Jenkins no va a ser pasado por alto. Siguiendo con el deporte norteamericano y pasando ya del baloncesto, en el fin de semana de la NHL hay partidos muy, muy atractivos. Una de la madrugada de hoy, Carolina Hurricanes Pittsburgh Penguins. Viene Pittsburgh de ganar esta madrugada a los Tampa Bay Lightning, quitándoles una racha de cinco victorias consecutivas. Ojo a la temporada de Pittsburgh. Pero Carolina es uno de mis equipos favoritos. Me parece un partidazo este, como lo ocupa un pino. Una de la madrugada. El, la madrugada del sábado al domingo, para mí el mejor partido del fin de semana. Colorado-Avalanche, Calgary Flames. Colorado-Avalanche, que también venía una racha enorme y de nuevo han perdido con los Arizona Coyotes. Van dos veces este año que en gran racha gigantesca de Colorado que va a ganar la Stanley Cup, palma con los Coyotes, que son el peor equipo de la Liga. Deporte, hockey, NHL, es lo que hay. Calgary Flames es un equipazo y también está haciendo un temporadón. 4 de la madrugada del sábado. Y el domingo, 10 de la noche, horario peninsular, español por lo tanto, a buen horario europeo. Que te hartas del Suns-Bucks, que no te interesa un carajo la liga, ni la NASCAR, ni nada de nada. Dices, voy a darle una oportunidad domingo noche al hockey. Minnesota Wild, Dallas Stars. Minnesota asentado en puestos de playoff en el oeste, Dallas peleando muy duramente, algo que no parecía hace un mes, por meterse en esos mismos puestos de playoff. Eh, viniendo desde muy atrás, un equipo muy peligroso, pero mucho en la NHL ahora mismo Dallas. Johnny VL10, mil gracias por tu suscripción. Arizona Cardinal, entrenador del año, ese premio que se lo lleva siempre un entrenador despedido al año siguiente por dárselo al entrenador del equipo que no es realmente bueno. Sin duda, así funciona en la NBA. Hugo Yalma, he conocido a un compañero de trabajo cubano-americano hace poco, que es de Yankees, Real Madrid y Patriots. ¿Qué hago? No le hablo más o más. El imperio del mal es el completo. Me parece un tío coherente. Me parece un tío que va siempre con los mismos, con el mismo perfil de equipo. Esbel, estos Flames son rocosos y difíciles de batir de cojones. Muy divertidos de ver además, ¿verdad, Esbel? Muy, muy divertidos. Yo, ya digo, si tenéis el en Player, que viene a ser el League Pass de la NHL ahora mismo, os recomiendo este eh, eh, Calgary Flames eh, Colorado Avalanche, porque a las 4 de la mañana del sábado no creo que estéis despierto y si estáis, estaréis para otro rollo, traéis a la comedia, pues os lo recomiendo, ¿eh? Es eh, uno de los grandes partidos del fin de semana. De estas tres cosas que hemos hablado, es decir, de deportes norteamericanos, de equipos, de duelos, si tuvierais que ver solo una cosa, solo un partido, uno nada más, de cualquiera de las cosas que hemos hablado, ¿cuál escogeríais? Eh, Hugo Yalma, aprovechando estos días confinado y con poco fútbol para darle mucho al hockey con el ESPN Player, inventazo... Busca mis lining a los Flames y a Cegras, Zegras, rookie de, de los Anaheim Ducks Uno de los chicos póster de la NHL ahora mismo Arizona dice a los Philadelphia Sixers Yo también Yo también quiero ver a los Sixers eh, ¿Pero cuál de los dos partidos, Arizona? ¿Cuál de los dos partidos de los que hemos hablado? Mm, ahí ya te la pongo más difícil ¿eh? Yo creo que, como dice Kawhi Contra Miami, yo también Sixers, Miami Heat. Le Marismo dice que a los Suns contra los Milwaukee Bucks. Svel me recuerda que Tachuk es una delicia, el jugador de los Calgary Flames. A Sinclan, Sixers Hits, yo también. Arizona Cardinal, Sixers contra Miami. Miami contra los Sixers. Parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay bastante unanimidad, salvo Svel, que me apetece mucho el hockey. Colorado, Calgary, sin dudas. José Lugar, donde esté Durán, aunque sea en la NHL. Así que vas a ver, José Lugar, a Brooklyn, que juega en la noche del sábado. No. Brooklyn con, con Boston Con Boston eh, a las 7 de la tarde el domingo Hugo Yalma, Sixers hit Probablemente, Ayman lol Los Sixers nos ponen a todos ahora, eh Pues sí, Patriot Bull dice la Combine mm, yo no Alex, Warriors Lakers que gane Lakers <risa> Ese no lo veo yo tampoco, ¿ves? No pierdo el tiempo yo Ahora mismo en un Warriors Lakers En fin, a ver, cambio de producción Cuidado, cuidado Esto es muy peligroso, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien La producción de este canal UFC 272 Covington contra Mas Vidal El peso welter de la UFC Al rojo vivo eh, Dos tipos que parece que se odian Hombre, la sensación de superioridad De Covington es potente Aún así, tenemos combatazo ¿eh? Las hostias, efectivamente, vamos a las hostias Edu Matei, ¿qué pasa con Caín? ¿Cuál, ¿Cuál de los Caín? El, el, ¿El hermano de Abel? Eso ya, estuvo, ya se sustanció, ¿no? Eso ya quedó explicado era un poco cabroncete, era un poco cabroncete. La lió, un poco como Juan Carlos I, en, un, en una, un asunto un tanto similar. José Lugar, las cosas que te ha enseñado Javier Machicado, ojo, ¿eh? Te pegas a Machicado, ojo, a Machicado hay que pegarse. Machicado llega el as, un chaval, que bueno, que no sabemos, que parece que no tiene padrinuta, no sé qué, y de repente se lo llevan a comer al chistú se lo llevan a comer al asador Donostiarra, se lo lleva de viaje, no os voy a decir quién, a dónde. Aquí, por ejemplo, hablando de las hostias, no se consiguió un viaje ni para Dios y tal, no sé qué, y le dice Carrera, quiero ir a cubrir lo de Kiko Martínez y tal. Y dice, Machicado, yo te lo gestiono. ¿Y lo mandan una semana a cubrir aquello? ¡Hostia, Javier Machicado! ¿Cómo se mueve Javier Machicado? Cuidado, os recomiendo a todos en la vida tener productor, tener productor, tener chofer... Tener jardinero, tener limpiador de casa, limpiadora, eh, tener cocinero y tener productor. Si podéis en la vida, tened productor, que está estupendamente. Edu Matei, Velázquez. Joaquín, buenas Pepe. Si se habla de narrativas, este combate es la narrativa, ¿verdad? 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 Que es todo historia Que es todo drama circundante al combate en sí mismo Millo Millaga ¿Qué pasa, Pepiño? Que llevo un tiempo que no me paso por esta tu casa ¿Hablaste ya del Getafe? No, Millo, todavía no Creo que no hablo del Getafe hoy No recuerdo haber puesto el logo ¿Cómo estás? ¿Todo bien, tío? Esbel Este combate es más historia y morbo que buena pelea Va a ser aburrida Evidentemente Estoy de acuerdo contigo y con Joaquín Hugo Yalma De las tortas ni puta idea Estuve a punto de pillarme el videojuego de la UFC Pero me da miedo engancharme a otra cosa Porque así empecé con NFL, MLB y NHL ¿eh? A Carrasco ¿Viste la UFC el sábado pasado? Vi solo lo de Joel Vi solo lo de Joel Cucante yo he puesto tu video de Lord of Context Cuando sale entre mis amigos la discusión del emérito Alguno te puso de ídolo para arriba Hombre, es que un paisano Cuidado Eso es un... Eso es un paisano En fin, no hay mucho de tortas Este fin de semana, como veis Así que pasamos directamente uno de los grandes acontecimientos del fin de semana, que sí, que sí, que sí, que estamos hablando del de inicio de MotoGP. Vuelve el Mundial de Motos este año con 21 carreras, este año con diferencia de los últimos dos años, esperemos tenerlas todas, esperemos no tener que repetir eh, carreras en fines de semana, esperemos esperemos tener un año normal. Más que nosotros lo espera Dorna, que ha perdido pasta los dos últimos años y querrá volver a recuperar algo de su inversión. Eh, el año pasado acabó con seis motos, seis de la ganadería de MotoGP, que eran capaces de ganar carreras, que eran capaces de pelear carreras. Eso es flipante. En cualquier competición del motor, tantísimo nivel entre marcas asegura un campeonato memorable. Lo que sabemos de pretemporada es que Ducati no está al mismo nivel con el que acabó el año, porque si así fuera, Ducati era favorita prohibitiva para ganar. Pero no les han ido bien. Los test de pretemporada han tenido que retirar el motor del año pas el de este año y seguir corriendo con el motor del año pasado. Yo no sé lo que va a significar eso, si sé que el año pasado era el mejor motor de la parrilla. Ahora bien, Honda presenta una moto completamente nueva, del paquete, pum, como esta. Han gastado un pastizal para hacer una moto completamente nueva. Si le sumas a eso, quemar Márquez ya purgó el año pasado todos sus pecados, todos sus eh, miedos, sus dudas filosóficas, su mirarse al espejo y pensar quién demonios soy, vale. ya sabe quién es, ya se ha caído, ya se ha eh, pasado meses en la oscuridad de su cabeza, ha estado con doble visión, todo eso, todo, ya lo ha pasado, ya ha ganado carreras. Mar Márquez vuelve a ser el gran favorito. Vuelve a ser el gran favorito para ganar MotoGP porque parece que la onda anda. En Ducati, Peco Banaya tiene que ser el mejor. El año pasado fue el mejor. Este año son cinco o seis motos oficiales de Ducati, una cantidad increíble de, de, de motos. Pero él es el número uno. Y esa moto tiene que andar aún a pesar con los problemas de motor que tienen. Ojo a Jorge Martín con la segunda Ducati. El año pasado, de rookie, y aún cayéndose, y aún teniendo una lesión gordísima durante casi todo el año, cuando estuvo en pista, anduvo como un tiro. Como un absoluto tiro. En Yamaha, que parece que están un pasito por detrás, tienen al campeón, cuarta raro. En Suzuki, que parece que están un pasito por detrás, al campeón de hace dos años. Joan Mir, bueno, creo que hay suficientes eh, asuntos como para como para ver el Mundial de MotoGP este año... Uno de los deportes, una de las competiciones más excitantes de la temporada. Eh, Esbel, cuando hablaste con esto de Álvaro, ayer u uh, hoy, que estoy aún con el podcast de ayer, ayer ayer hablé con Álvaro. Arizona Cardinal, qué bonita es MotoGP, pero qué problema que solo haya españoles e italianos para Adorna. Sí, sí, sin duda. Hugo Yalma, vuelve MotoGP. Randy Mamola versus Kevin Swans, ¿no? Este año voy a reengancharme que tan atrás, ¿no? Pero desde Lorenzo no he visto nada. Edu Baco, muchas gracias por tu suscripción, Joaquín. A toro pasado sobre la UFC, hay que seguir a Makini y Bahamondes. Lemarismo, siempre en el barco de Martinator, aunque a la Suzuki hoy no se las ha visto mal. Pablo Am, según Márquez, al principio de temporada le va a costar, pero se ve favorito para el Mundial. Yoget, la Aprilia de Alex. Sí, sí, parece que Aprilia ya el año pasado acabó el año muy bien, ¿verdad? Y parece que ha, que ha hecho clic, ¿eh? Que ha encontrado lo suficiente para estar con las demás, con las demás. Quizás KTM un pelín por detrás, pero con todas las demás eh, sería la monda, ¿eh? Que Aprilia también andase con todos por delante Pff, sería tremendo para un... Ya digo, para un Mundial del Motor tener tantos constructores, tantos, tantas monturas que anden. Luego ya es cuestión de... Los equipos, de los pilotos, de encontrar el reglaje, vale, pero si las motos andan bien todas, es, es que eso es gloria, joder, es que eso es gloria. Edu Matei, Pepe, ¿por qué haya tanta representación española en MotoGP? Pues porque aquí se sigue más, tío, ya está, esto es así de sencillo, aquí en Italia, en Francia se sigue más este campeonato que en el resto del mundo, y Dorna no es torpe, Dorna sabe dónde vende y dónde saca más dinero. Y por lo tanto es de donde salen más pilotos, lógicamente. A Sinclan, no entiendo cómo Maverick sigue teniendo una moto. Bueno, pero lo han descabalgado ¿eh? de las grandes monturas. Otra cosa es que ahora Aprilia ande y él vuelve a andar delante, que ya veremos. Él ya tuvo la oportunidad en el año 2020 de demostrar quién era y fracasó estrepitosamente. Veremos. Hugo Yalma, con respecto a Maverick, como diría Pepe, el talento siempre tiene varias oportunidades. Esbel, le ves opciones a Peco, hombre, yo creo que es el, el segundo gran favorito del Mundial incluso el primero, tan a la altura de Márquez. Lo que, bueno, la leyenda de Márquez, pero hay que ver si la onda va a andar tanto como parece, hay que ver si Ducati tiene tantos problemas como parece. Si las motos se parecen a las del año pasado, el gran favorito es Vanaya, ¿eh? por delante de Márquez. Arizona Cardinal, por cierto, ¿cómo van los de motos en bici? Corrí una vez en Espargaró y andaba bastante... Cucante, me marcho que hay que seguir trabajando hasta las 10, disfruta de los cortejos y que sirvan como homenaje al paisano, buen fin de a todos. Sí señor, hoy pienso brindar por Antón Chicote, ya te lo digo yo. A Carrasco, el clima influye a la afición por las motos y que salgan más pilotos en estos países, Castelló, Maverick se descabalgó solo. Sin duda, sin duda, no, no le he echo la culpa absolutamente a nadie de la muy irregular y muy decepcionante carrera de Maverick Viñales que parecía que tenía talento para mucho más de lo que de lo que consiguió o de lo que está consiguiendo. Ahora bien, si Aprilia anda, pues veremos, veremos lo que da de sí este año, ¿no? Es también otro de los puntos interesantes a, a seguir esta temporada. Hugo Yalma, que si anda Espargaró en bici, que casi lo ficha Movistar, bueno, casi. Eh, Paul Espargaró, cuidado este año también, ¿eh? Paul Espargaró tiene una onda que parece que funciona. No le va a valer, como a tanto compañero de Mar Márquez, andar décimo o décimo primero. Es un año para seguir muy de cerca a Paul Espargaro también, en mi opinión. Es la sensación que tengo. En fin, creo que va a ser un Mundial muy, muy atractivo. De verdad que sí. De verdad que sí. Acabemos con lo que es polideportivo. con Para mí, la verdad, y esto ya es una cuestión puramente personal, no de importancia de la competición, sino de placer, el, mi momento favorito del fin de semana, que es la Astra de Bianche. En la heroica, el sexto gran monumento, me tira del pijo que a los puristas les parezca mal que se diga. Me da exactamente igual el debate. Que le den. Que le den a todo Dios. Yo me pongo a ver la Estrade y disfruto como un cabrón. Me encanta. Y que sea antes de, toda, antes de todo el meollo primaveral, que sea antes de llegar la Tirreno, Niza, Flandes, justo aquí, la hace mejor todavía. Es verdad que este año hay un problema con las ausencias. Nos faltan los dos últimos ganadores, o dos de los tres últimos ganadores, que son Van Aert y Van Der Poel, y encima los dos grandes animadores de las carreras de un día de los últimos tiempos. Además, nos falta Pizcott, que iba a venir y para mí era uno de los grandísimos favoritos, el chaval de Ineos, y hoy se ha caído por problemas estomacales. <ríe> en el deporte profesional, lo de la gastroenteritis y los problemas estomacales... Bueno, significa a veces que tienen eso, porque seguro que alguna vez es eso, y otras veces se pone ahí por X motivos, que no viene al caso preguntar por qué tiene gastroenteritis y punto. El caso es que Pizcock no viene a correr y eso es una putada. Esto me deja la, la panoplia de favoritos en básicamente dos. Hay dos grandísimos favoritos. A la que ya ganó aquí, en las Cuestas de Siena, y Pogachar. Pogachar, que tiene una lieja. Que tiene Lombardía, es decir, que en las carreras de un día anda como un tiro también, que estuvo en un Mundial, ¿os acordáis? Reventándolo a 40 kilómetros de meta, aunque luego eh, ganó. ¿Quién queda campeón del mundo? A la Filip, ¿no? Ese año, en, en, eh, en Imola, que es el año en el que rompe Pogachar el Mundial. En fin. Yo creo que Pogachar lo tiene absolutamente todo para ganar este tipo de carreras, para llegar con los mejores a las últimas rampas de Siena y en esa explosividad poder, poder andar con ellos. Y creo que UAE, tal y como ha empezado la temporada, ganando en todos los lados, por tierra, mar y aire y con un montón diferente de corredores, es el gran favorito a controlar la carrera y a que gane Pogachar o algunos de sus compañeros. No sería tampoco descabellado que lleguen a las faldas de Siena dos, eh, tres UAE en el grupo de adelante y que Pogachar controlando haga que algún compañero suyo gane. En ese caso, creo que el favorito más obvio sería Alessandro Kobi, que ha ganado este año dos carreras, que ha andado mucho en la Igueglia esta misma semana y que yo creo que está para andar por ahí. En el Jumbo el favorito debe ser Benot, ante la ausencia de Banaer. Aert. Benot también ganó aquí hace cuatro años. Y otros favoritos, cualquiera, ¿no? Cualquiera del, del Quick Step podría estar, quizás algún Ineos... Pero los nombrados tienen que ser los máximos favoritos. Pelotón español va Alejandro Valverde, va Gonzalo Serrano, eh, el hombre de, las, de Wallapop, Gonzalo Wallapop Serrano. Eh, va Carlos Rodríguez, que eso nos va a encantar. Ver a Carlitos Rodríguez en esta carrera va a ser maravilloso. Pello Bilbao, ¿quién más? ¿Quién más? Se me olvida alguno. Tengo alguno en la cabeza ahí pero básicamente esos, básicamente esos Nezón, hola Pepe, ¿cómo crees que como que se dice que hay terrenos en la península para grandes clásicas pero no inversión? Claro que sí, un terreno de sobra Hugo Yalma, C. Castro, aquí en el deporte tenía gastroenteritis todos los lunes, debió de quedar el virus de cuando Tristán y Dialmiña, especulador ultramítico, a Pitco lo han echado colocado en la droga, como era scan, eh, cuando eran Sky, esto no pasaba, ¿no? Que va, Arizona Cardinal, lo de los segmentos con tierra suelta y esas cuestecitas tiene un encanto especial, a Sinclan, carrera fetiche, nunca defraudado Matei, se hablará de Furbo claro, ahora en cuanto acabemos con eh, las bicis a Sinclair no corre Pizcock una pena, tiempo de básquet buenas, cuántos años tiene Valverde si tiene más que la tos, efectivamente Pablo An, Aramburu, sí pero con Aramburu no cuento, a Aramburu me parece que esta subida final a siena es un poco mucho para él Creo. Iron Michael, salimos a escena, las viudas de Vanderpool. Eh, Iron Michael, muchas gracias por tu suscripción. Aduquiler, pepiño, que pasó, aquí ando. Tremenda camisetilla, buen fin de crack, igualmente. Aduquiler, Garión. Buenas, Pepín. Carlos Rodríguez, no sé yo el sábado, se le ve muy diésel. Eh, sí, vale, pero esta es una carrera en la que debería andar adelante. Pero bueno. Ya veremos, por supuesto. Especulador ultramítico. Voy a lo seguro y puesto a top 10 de Valverde. A Sinclair, Moscón con Astana. A ver qué tal anda Moscón, efectivamente. Tiene que estar considerado también entre uno de los favoritos. Iron Michael. Que no sea tren de UAE hasta Siena, por favor. Tren es difícil. En esta carrera me parece no difícil, sino imposible. Pero que por delante, con Pogachar, haya uno o dos UAEs, sí. Y si eso sucede, cambia la carrera cambiar la carrera porque evidentemente todos van a vigilar entre a la Filip y Pogachar si es que andan por delante, entre ellos y cualquier compañero puede tener el ataque definitivo en el que los demás no lo sigan y los demás no se ayuden para arrastrar a Pogachar y a la Filip por detrás. Entonces, la ventaja la tienen compañeros del Quick Step solo que no están andando bien en este inicio de temporada, no están andando todo lo que solían andar y en el UAE sí, por eso que algún compañero de Pogachar gane esta carrera me parece tan Tan apostable como que la gane el propio Pogachar. Iron Michael, todos con él, menos Soler. Mira, era el español que se me olvidaba. Marsulé la corre como gregario del UAE. Arizona Cardinal, ¿puede UAE competir con Dekeunic en las clásicas? Toma, claro, claro que puede. Garión, Soler se la pegará antes, especulador ultramítico. UAE, ¿es cosa mayor este año? Buena mezcla. Cuando empiece Soler va a ser pichichi nacional. <risa> sí. sí, sí, con esa no cuento, ¿ves? Ahora, que Marsulé puede ser un gregario absolutamente acojonante... Para Pogachar, sí, ¿eh? Meter ahí a Marsulé, meter ahí a Joao Almeida, meter ahí a George Bennett, el equipito que le han preparado a Pogachar, vamos, es que no se le no escapa el tour ni, ni, ni matando, se me cago en la leche. O sea, el equipo que traigo ahí ahora mismo es para que se acaben las bromas, aparte de llevar al mejor corredor, claro. Iron Michael, en el pequeño Galo confiamos, eso siempre. Con Ala Filipa hay que contar siempre. En fin, que me parece una carrera. Fantástica, maravillosa Y que es lo que más me atrae del fin de semana Especulador ultramítico Y no le hacía ni falta al esloveno No, ya, ya ganó dos tours sin ese equipazo Y ahí lo tiene Pablo Am, a Soler le tienen que dejar claro Que no le da para ser gallo Yo creo que se lo han dejado clarísimo, Pablo Yo creo que se lo han dejado clarísimo, clarísimo, clarísimo Venga, de lo que hemos hablado hasta ahora Que nos vamos al fútbol ya De todo lo que hemos hablado De todo La carrera de MotoGP La Estrada de Bianque, Las hostias eh, El deporte norteamericano La NBA, etcétera Solo una cosa, una nada más. ¿Qué veríais? ¿Qué veríais? Solo una cosa. Yo tengo claro que la Astrade, pero vamos, ¿cómo os lo diría? Sin, el, sin la más mínima duda, sin la más mínima duda, vería la Astrade Bianca. De hecho, voy a ver seguro la Astrade Bianca y ya veremos de todo lo demás lo que veo. Eh, ¿Prefieres una clásica al spring o un final en alto? No, en una clásica no me gustan los finales en alto Bueno, no me gustan, me parece estupendo Pero prefiero que no sea final en alto Arizona Cardinal, las trade por mucho Garión, las bicis siempre Iron Michael, las bicis de largo Especulador ultramítico, a lo mejor es como casero Cuando estaba en el Bianchi con Ulrich La carretera decidirá Titaunders va a ver las motos También Lemarismo Adu Killer dice las mochillos, también las motos Pues tiempo de básquet, por supuesto el básquet La duda ofende si por tu nombre lo hubiera asegurado Sainz que yo te pinté NBA el domingo, especulador ultramítico Y strade, claro Joaquín Toda la vedada de la UFC ¿Qué te voy a contar? Andas enganchado, eh, tío A la UFC Andas muy enganchado a eso Marcus y la NBA Supercapi, las motos Esbel, las motos Patriot Bull La estrade Bueno, mucha variedad Y está bien, casi sea, ¿no? No es un fin de semana De estos que vamos a tener En dos, tres semanas, ¿vale? Que ya hay de todo Que ya hay Fórmula 1 Que ya hay tenis que hay, ¿Sabes? Que hay de todo Absolutamente de todo Pero es un fin de semana Ya en el que se nota, ¿no? Que en la primavera va despertando Se nota que tenemos suficiente variedad y suficiente nivel en las competiciones como para tener los dientes afilados. ¿Verdad? Especulador ultramítico. Por cierto, acabo de probar a oír Gamera de Noche y no tengo claro si es una genialidad o un crimen contra la humanidad. Un poco de contexto de la página proyecto... Hostia, tío, llevamos 20 años. ¿Quieres que te dé contexto de un proyecto desde hace 20 años? Un proyecto, además... Igual es mucho decir llamarlo proyecto. <risa> bueno, pues que de aquella se nos puso los cojones que nos íbamos del foro de Vandal, a la mitad los echaron y la otra mitad nos fuimos y montamos un chiringo. Pero vamos, que en, en, en principio no te lo creerás, fue para hablar de discos. <risa> era musical <risa> el chiringo. Lo que pasa es que veníamos todos de Vandal y estábamos todos con los videojuegos y llevamos 20 años. yo Algunos de mis mejores amigos están ahí. Tengo un montón de amigos de hace 20 años de cuando empecé en foros Joaquín. De cuando hace 20 años empecé en foros musicales, Joaquín es un amigo de ellos. Y un montón de gente de, de videojuegos, de NFL, que es cuando empecé también con NFL hispano, eh, de, de música y tal, de aquella época. Sí, 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 sí. Para cuando, de aquella decían, es que hacer amigos por internet o novias por internet, esto mentira. Sí, to mentira. Algunos de mis mejores amigos de, de la más profunda. Yo se voy a Barcelona llamo a Joaquín. sabes de, de profunda amistad nacieron ahí, nacieron ahí y seguimos juntos y seguimos hablándonos todos los días y no sé, muy bonito, tío, lo de gamera, muy bonito, muy bonito, Marcus y Pepe. ¿Cuándo juegan Inglaterra y Francia de rugby? En la quinta semana del eh, Seis Naciones Ergo, dentro de tres semanas. Joaquín, madre mía, 20 años, que bien te conservas, tío. David, Nebreda, 17. ¿Hay algún deporte que no controles? Balonmano, quizás muchos, David, muchísimos. Balonmano, nada, ni puñetera idea, cero. Especulador ultramítico, qué maravilla, hay gamera de día, ¿no? Bueno, gamera de día, tenemos la web y tenemos un Discord donde nos vemos. Pero sí, hay una web, escribimos de vez en cuando. Palernos entre nosotros y insultarnos, básicamente. En su día fuimos relevantes, ¿eh? Esto no es broma. Anaid, Anaid la funda Xavi Robles, lo ha dicho Xavi Robles. O sea, no me quiero poner ninguna medalla. Xavi Robles, que hoy es una de las personas, una de las personas más importantes de España y no exagero. Xavi Robles, que tiene la agencia, que lleva Ibai, que lleva el Rubius, que. O sea, cuidado lo que te estoy diciendo. Pues Xavi Robles es un enamorado de Gamera que para. Querer parecerse a Gamera, crea Night. O a imagen y semejanza, crea Night. Evidentemente lo hacen mil veces más grande y él tenía verdadera ambición de hacer las cosas en serio. No cuatro amigos haciendo el mongol, con un blog, ¿sabes? Pero llegamos a ser ligeramente relevantes. Hicimos una broma en concreto que saltó las eh, páginas de la prensa en España y llegó a la prensa internacional de videojuegos. Cuidado, cuidado la historia que tiene Gamera detrás. Aunque ahora sea ese podcast, esa web, que como bien dices tú, probablemente sea un crimen contra, <risa> contra la humanidad. Bueno, es, es lo que hay. <risa> es a lo que nos dedicamos. Furgol, Furgol, hoy mismo, 9 de la noche, tenemos la liga en juego, ¿eh? Sí, todo partido en el que el Sevilla juega, está la liga en juego. Ya sabéis que tengo yo esta idea de que si caen a más de 6 puntos, dejan de perseguir. El título de liga con el ahínco que lo están haciendo o con el sueño utópico que lo están haciendo, ¿vale? Así que el Sevilla, siempre que juega, es relevante. Hoy, 9 de la noche, en Mendizo Roza, frente al Alavés. El Alavés, como bien sabéis todos también, jugándose el descenso, no es el Sevilla el equipo que este tipo de partidos sabes que va a ganar 0-3. No lo es. Así que, aunque es verdad que este partido tiene que estar muy desequilibrado, el Sevilla es un equipazo a nivel europeo y el Alavés uno que lucha por no descender a segunda... La realidad es que para el Sevilla este tipo de partidos, bueno, no le son especialmente cómodos. Veremos, ¿no? Veremos. Ayman Loll, no, vamos a la vez, carajo, Nezón. También los fresones rebeldes tuvieron relevancia de otra manera, Nezón. De otra manera. No ves a ningún eh, grupo ahora mismo llenando estadios que diga que eh, nacieron por imitar a los fresones rebeldes, ¿eh? Te estoy hablando de él, que lleva al Rubius a Por favor. Por favor, escucha la historia entera antes de decir, gilipolleces, especulador ultramítico. Me equivoco, en la primera vuelta a la Leti le clavó 3-0 al Betis. ¿Qué conjunción astral causó aquello? No solo eso, sino que jugó de puta madre aquel partido. Tío Raimundo, si están a más de 6 después del Sevilla-Madrid, mmm, sí, nada, si están a más de 6, entonces olvídate, no hay ningún sueño por la liga, claro. José Lugar, Pepe, ¿ves que mi granada se salva? ¿Qué opinión tienes de Robert Moreno? A mí Robert Moreno me parece una persona despreciable, un absoluto mierdas, eh, que probablemente... Es mejor entrenador de lo que me gustaría por esta manía que le tengo. Ha tenido un tramo de temporada bastante bueno y ahora se ha hundido por completo. Sí que parece el clásico tipo al que si pierde un vestuario nadie le recupera el crédito ni, ni la dignidad ni le hace caso, ¿no? Tiene mala pinta el Granada ahora mismo, ¿eh? Hugo Yalma, te adelanto que en la descripción de Robert Moreno aparece la palabra gilipollas, ya te lo dijo. Es un absoluto y total gilipollas. Eh, el otro partido donde se juega la Liga está en el Bernabéu. Real Madrid, Real Sociedad. La Real Sociedad parece que ha recuperado un poco el pulso, ¿no? Después de caer en Europa, después de unas semanas bastante complicadas, ha ganado, eh, la semana pasada, ha ganado entre semana, con un muy buen partido, magnífico partido, como siempre, que está bien, de Miquel eh, Merino en el Mallorca. Creo que es un rival complicado para el Real Madrid, ya lo ha sido más de una vez en el Bernabéu recientemente, todos tenemos en mente la eliminatoria copera del año pasado. El Real Madrid pensando en París, mal haría, desde luego. Eh, le falta Toni Kroos, Baja muy, muy sensible. Supongo que jugarán Casemiro y Mendy porque no van a jugar entre semana. Veremos si eso cambia en algo la eh, alineación o la perspectiva de Ancelotti. Ya os digo yo que no. Sábado, 9 de la noche, Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad, en conjunción con el Alavés Sevilla, pues obviamente la liga en juego, ¿no? La liga en juego. Garión, qué jodidos que nadie hable bien de alguien... De marismo 2-0 fácil para el Madrid, con gol tempranero de Vini, activando el contragafe, lo conseguí con la falta de bebé. Eh, Millo Millague, fíjate si merece poco Robert Moreno, que no se merece ni un clip del Out of Context llamándole gilipollas. Es que a nadie le iba a hacer gracia, porque creo que lo piensa toda España, ¿verdad? ¿Eh? Es, una, es una persona que, claro, lo que pasó es tan tan feo que es difícil que nadie le defienda, pero luego además, aunque pudiese haber bandos, Dices, bueno, todas historias tienen dos partes, hay que escuchar a todo el mundo, etcétera. Todo lo que ha hecho después, con esa actitud, con esa manera de expresarse, con ese hostia puta, ¿no? Ah, la sensación de que es un, un tío desagradable, yo qué sé. Luego igual lo conoces y no, pero tiene mala pinta. Tío Raimundo Valverde con gripe, en efecto. Valverde no juega mañana. Así que supongo que será el día de Camavinga para suplir a Cross eh, Hugo Yalma, es que la out of context sería si Pepe hablase bien de él, eso sería lo verdaderamente rompedor, Garión. Llevo dos semanas sintiéndome sucio en la liga, primero queriendo que ganara el Sevilla el Derby y mañana que quiero que gane el Madrid, Nezón, si te he escuchado todo, pero es que me pierden las ganas de ofender, lo siento que sí, hombre, que es broma, Nezón, por Dios. Killer, ¿qué opinión tienes de Remiro? Un poco bluff, un poquito, un poquito irregular, creo que es muy buen partido eh, portero, Adukiller, pero tiene un pelín de irregularidad. Y la irregularidad en un portero es una característica muy difícil de pasar por encima de ella. Mm. Kilo Quinde. ¿Qué hizo Robert Moreno? Hombre, no me digas Kilo Quinde que te perdiste eh, la salida de Robert Moreno a la selección española de fútbol. No me digas que te lo perdiste. porque Porque entonces supongo que no te interesará mucho el fútbol ni quién es Robert Moreno, quiero decir. ¿No? Para, para saber quién es Robert Moreno hay que saber. Eh, es muy difícil saber quién es Robert Moreno y no haberse enterado de cómo salió de la selección. ¿No? No, pregunto, no lo sé, igual sí, igual igual se puede estar aparte de todo. Hugo Yalma, me gusta más Ryan que Remiro hasta ese punto de irregular a ¿Pueden perder los dos? Creo que no, creo que no a creo que eso no nos dejan. Sí que pueden empatar, ¿vale? Que en este caso, si gana el Sevilla, sí que serían perder los dos, porque la Real Sociedad tiene que seguir ganando para aspirar a Europa y desde luego el Madrid tiene que seguir ganando para alejar al Sevilla y no tenerles en el cogote cuando el miércoles que viene, en mi opinión... Queden eliminados de la Champions League. Por lo tanto, un empate sería perder los dos, ¿no? Básicamente. Eh, también a las 9 de la noche, los tres grandes partidos que he subrayado esta semana de la Liga son a las 9 de la noche. ¿eh? El viernes, el sábado y el domingo. Kilo Quinde. Sé que salió tarifando con Luis Enrique, pero creo que eso tampoco debe ser muy difícil. Sí, tío. ¿Pero por qué salió tarifando? ¿En qué circunstancias? Uh, esas circunstancias de trepa absoluto, de querer aprovecharse de un amigo en una circunstancia tan, tan traumática... Hostia, hostia. Entiendo que siempre hay dos partes de la historia, ¿no? Pero... Uf. Yo al principio, de hecho, eh, pensé que Robert Moreno no, no tenía que haber hecho nada mal en ese momento, ¿no? digo Bueno, él está mirando por lo suyo, tal, no sé qué. Y según te iban contando la historia, eh, fui recogiendo cable y diciendo ¡Hostia, macho, tú! ¡Hostia! ¡No me jodas! Ruso, cao. Pepe, ¿qué hacemos con Mariño? Porque el cambio de portero es muy delicado pero ¿momento para Cuellar? Bueno, podría ser. Joaquín cree que es el guad de los trepas. Robert Moreno, Ayman Loll. Robert quiso aprovechar su oportunidad y la cagó. Hugo Yalma, por rarete que sea Luis Enrique, las formas, pocas cosas peores he visto. José Lugar, si raja la peña que no lo ha tenido en su equipo, imagínate tenerlo en tu equipo. ¿Te quieres cortar las pelotas con una motosierra oxidada si al uso cao? Lo de Robert Moreno es tan asqueroso que casi no necesitamos escuchar a la otra parte. Solo hay que repasar cómo lo relató él mismo. ¿Es verdad? Si es que lo, lo peor de Robert Moreno es que escuchándole a él sin la otra parte, su parte, dices, ¡ay, mi madre bendita, qué hijo de la gran puta! Chesver, ojito que el Barça, si gana al Elche, se puede poner tercero. Incluso si empatan Betis y Aleti, les mete puntos a los dos. Bueno, pero yo creo que muchos ya damos por descontado que eso va a suceder, Chesver. No, no me parece de ojito, me parece que es lo normal Viendo la tendencia ahora mismo de todos La verdad, no, no me parece especialmente Subrayable, si coge al Sevilla sí Si coge al Sevilla sí me parecerá subrayable Pero me da la sensación de que todos tenemos en mente que el, que el Barça va a ser tercero no Kilo Kinde, ah vale, que fue cuando lo de la hija de Lucho No lo recordaba, sorry, nada, nada, Kilo Faltaba más, estaría guapo ¿no? Antes he hecho el chiste, pero no, no pienses Que te lo decía a ti personalmente, faltaba más Marcusi, y Pepe ¿Cómo pudo ser que Luis Enrique se llevase a Roma de ayudante a Toñín Llorente, que era jugador de básquet? Pues él sabrá, no tengo ni la más remota idea. Eh, también se puede saber de fútbol siendo jugador de básquet, de gestionar un vestuario y, en fin, no tienes por qué ser jugador de fútbol para saber de fútbol y ser buen entrenador de fútbol, ¿eh? Lol, ha jugado ya Johnny en el Sporting, menudo año ofreció en Vitoria. Bueno, ese tema es complicado, ¿eh? Ese tema es complicado, no es tan formal, muchacho, no es tan formal, muchacho. Nezón, de este partido el que gane da un golpe serio a la tabla. No, sí, sí lo creo. Sí lo creo a Duquiler, Robert Moreno contándote la cenicienta acabas odiándola va intrínseco en con su persona me intriga saber cómo es posible que se con Lucho antes a saber oye partido serio este ¿eh? partido muy serio y a saber en qué momento llega el Betis anímico a jugar en el Villamarín frente al Atlético de Madrid porque con lo increíble que está siendo su temporada con lo brutal que debió ser la celebración de ayer con lo relevante que es eh, fijarse en la final de copa que tienen y en la eliminatoria Europa League Siguen en puestos Champions. Y ojito a lo que sería que te ganase el Atlético de Madrid, que te sacase de ahí cuando llevas toda la temporada tercero. Y al revés para el Aleti. Lo que hemos visto del Aleti, estos brotes verdes de esta semana, ¿es real? ¿Se puede repetir? ¿Es replicable? ¿O fueron dos partidos consecutivos? Sin más, también sé que ganó a los Asuna, pero no me parece que fuera con la misma el mismo nivel de juego. O fueron con, eh, consecutivos sin más, por pura casualidad. Pues buen partido para eh, verlo el domingo a las 9 de la noche. Muy atractivo, de verdad que sí. Garión. El Atleti lleva un año de miseria que es terrible Cada vez que parece que despega El terrorista Ortega vuelve a hacer de las suyas Y las lesiones son tremendas Por parte del Atleti, Juan Arias Vienen Pedri, Nico y Aguemellán al Sporting Y parecerían jugadores jubilados, lemarismo Sin Condogbia, ¿qué centro del campo sacaría? Supongo, no sé si está Coque recuperado No tengo ni idea No tengo ni idea, pero supongo que Coque Herrera ¿no? Edu Matei, ¿crees que el Betis debe elegir Que quiere jugar al 100? No, no es eso exactamente No, 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 no. hay que jugarlo todo Todo al 100 pero quizás eh, de diferentes maneras, quizás sin tener que jugar exactamente a tener el balón, a hacer lo mismo que hiciste el jueves, quizás con un par de jugadores diferentes no, por bajar el nivel, al revés, por mantener el nivel... No lo sé, no lo sé, pero no Esto de centrarse en una no lo compro No, no, ya que estás tienes que ganarlo todo <ríe> Edu Matei, es decir, Copa o Liga, Europa League No, 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 a chapa Hugo Yalma, brotes verdes, pero Herrera ya ha confirmado a la MLS Y con ha lesionado, a ver qué pasa, Garión Coque entrenó con el grupo hoy, Coque Herrera casi seguro Millo Miyagi, insisto, Pepe, ojito al español Getafe Que como pinche el corne ya, se mete en un jaleo Hombre, desde luego, el español lleva una serie De malos resultados que le hacen mirar hacia abajo Desde luego que sí, 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 sí eh, No puedo estar más de acuerdo Segunda división os he subrayado dos partidos, el de hoy mismo a las 9, Zaragoza-Almería. Zaragoza siempre mirando a Primera Federación estos últimos años y el Almería con el turbo puesto desde que volvió un de la Copa África, mirando a Eibar y al ascenso directo tratando de sacar ventaja al Valladolid que juega a las 6 de la tarde del sábado frente al Tenerife, el equipo sorpresa de la temporada. Si uno de los dos gana, sobre todo el Valladolid, ...abrirá cierto hueco entre los tres de arriba... ...y el que quede cuarto, ¿no? También el Tenerife exigirle que quede... ...es un poco lo del Betis contra el Atlético de Madrid... ...exigirle más de lo que está dando... Parece exagerado, ¿no? Parece exagerado. Si nos vamos a la Premier League, los dos partidos en los que se juega, se disputa la Liga, es el Liverpool-West Ham, 6 y media de la tarde del sábado. Ojito a esto, partido importante, interesante, buen rival para el Liverpool. Lo que pasa es que el Liverpool está en un momento ahora mismo dulcísimo, dulcísimo. Y tiene para rotar y no tiene dolor de cabeza en esperar al Inter de Milán la semana que viene. Dulcísimo Domingo, cinco y media O al revés eh, Creo que es el sábado a las seis y media A las cinco y media Y el domingo a las seis y media Uno de los dos A las cinco y media Otro a las seis y media eh, Duelo de Manchester Manchester City Manchester United Qué lástima que Como el combate de UFC Se le sea solo por nombre Porque el United ahora mismo pues no puede oponerse al City. Es verdad que es fútbol y todo puede ocurrir y que es un derby, bla, bla, lo que queráis. La superioridad ahora mismo del City sobre el United es descomunal. En Italia, hoy también, el Inter de Milán frente a la Salernitana. El Inter de Milán no ha ganado ni un solo partido de la Serie A en todo febrero, ni en Copa. En Copa ganó a la Roma en cuartos, miento. Pero en semifinales ha empatado a cero con el Milán y está con un pie fuera de la Champions porque tiene que ir a Anfield a remontarle dos goles al Liverpool. Ya, claro, enhorabuena. Enhorabuena por participar Aún así, aún tiene el Scudetto a tiro Es verdad que está detrás de Milán y Napoli Dos puntos, pero tiene un partido menos La dinámica es muy mala, muy mala para el Inter El actual campeón contra las cuerdas Empero, sus rivales juegan entre sí Napoli e Inter, domingo 9 menos cuarto de la noche, ¿puede el Napoli Ganar la Serie A? Yo digo sí, yo digo que ahora mismo Es el mejor equipo de Italia, el equipo que más en forma Está de Italia, tienen que demostrarlo, este partido Es crucial en los puntos y en lo anímico para el Napoli Y acabando con la Bundesliga Que está decidida porque le saca 8 puntos el Bayern Al Borussia Dortmund Y además el Borussia Dortmund es incapaz de ganar tres partidos seguidos Sin hacer el ridículo No hay mucho, por lo que pelear en el título En la Bundesliga Ahora bien, para el resto sí Primero contra tercero, Bayern de Múnich, Bayern de Leverkusen En el carrusel de las 3 y media del sábado Buen partido, siendo como es el Bayern Un equipo mucho más irregular de lo que ha sido en los últimos años Y Leipzig, Friburgo También a las 3 y media también en la pelea por la Champions League, cuarto contra quinto, el Leipzig en un año histórico. El Leipzig en semifinales de la Copa de Alemania, donde no están ni el Bayern, ni el Borussia, ni el Mönchengladbach, ni el Bayern Leverkusen, ni nadie, ni el Eintra de Frankfurt. Por lo tanto, clarísimo favorito en la Copa Alemana para levantar el primer título de su historia, que siendo un eh, proyecto de tan nueva creación... Tan alejado del fútbol clásico, de raíz, tan de empresa que pone pasta y quiere hacer algo, es muy importante para ellos conseguir su primer título. También queda entre los cuatro primeros, cosa que irían asegurando, venciendo al Friburgo este fin de semana. Y no olvidemos que ya están en cuartos de final de la Europa League, porque el Esparta de Moscú ha sido eliminado de la competición, que eran sus rivales. Una muy mala temporada del Leipzig, que se saldó con el despido de su entrenador, puede acabar siendo gloriosa. Así son las cosas en el fútbol. t en el... ¡Ey! Eh, perdón, va muy rápido, para abajo. Edu Matei, parece que un grupo empresarial mexicano está por comprar al Real Zaragoza. El City es el mejor equipo del mundo, sin duda. Bueno, a mí lo es sin duda, a mí me parece que el Liverpool ahora mismo está a la altura. José Lugar, seguro que Klopp te deja remontarle un 2-0, Hugo Yalma. Me preocupan las lesiones de Haaland y Ansu Fati. Espero que no nos perdamos a esta gente yendo de hospital, en, Esp en hospital, Garión. Ojalá gane el Hamburgo la Copa. Super Capi, Fabián está enorme. Veremos este verano si sigue en Nápoles. Bueno, si sigue él, si sigue Kulubalí, si sigue Anguisa, si sigue Osimen, Hay mucho buen jugador en el Nápoles, ¿eh? Titaunders, en el Eliodoro, cerca de colgar el No Hay Billetes. Hombre normal, normal. Con la temporada que está haciendo el Tenerife, te viene el Valladolid. Estás aún con el sueño de poder meterte entre los que juegan el ascenso directo. Es un partido absolutamente... Monumental para la historia reciente del Tenerife. Normal que la afición quiera ir en masa y que casi cuelguen. Él No hay billetes. Supercape. Pepe, no he visto nada del Eintracht. ¿Puedes darme algo de luz antes de que juguemos con ellos? ¿Ves pasando al Betis? No he visto mucho del Eintracht yo tampoco. Supercape, no puedo ayudarte. Creo que el Betis es más equipo, sí. Desde luego que creo que es más equipo sin haber visto al Eintracht. Viendo por dónde anda en la Bundesliga, creo que es más equipo el Betis. Tita Unders. Y de los tres con COVID, dos ya han dado negativo. Eh, supongo que te refieres a jugadores del Tenerife ¿verdad? En fin, hasta aquí todo lo que queremos ver este fin de semana me cuenten para acabar de todos los partidos de fútbol cuál van a ver que no sea de su equipo un partido que no sea de su equipo pueden decirme ninguno, ¿eh? si quieren no hay problema si quieren pueden decirme ninguno yo, de los que no son de mi equipo voy a ver el Real Madrid Real Sociedad me parece el más atractivo, aunque los de Inglaterra me llaman mucho, el de Italia me llama mucho pero hasta que no se decida la Liga Española, hasta que yo no crea que está fuera de límite, ¿vale? Voy a seguir viendo. Voy a seguir viendo al el, el, el Real Madrid Real Sociedad. Eh, Marco Materacho dice que va a ver en Arcea, no te creo. Si ves en Narcea es porque es tu equipo. Así que no te creo, no vale. Joaquín dice que el Betis, Atlético de Madrid. Giuseppe, el de Milán. Marcus dice que nada. Patriot Bull, si puedo. El Napoli, Milán. El Diálogo Atussi, Betis, Atleti, Titaunders, Valencia, Granada. Juan Arias, es mi equipo, pero el Sporting no entra en la categoría fútbol, ¿no? Nada, igual veo algo del Madrid-Barça. El, el Sporting tiene uno de los partidos más dramáticos que recuerdo. Tal cual, ¿eh? O sea, de ganar es un año muy malo, pero ya no tienes miedo. De perder... El Sporting se aboca a la, a la primera federación O sea, el partido este fin de semana Del Sporting contra el Real Sociedad B Es... Eh, me pone me pone la piel de gallina Hugo Yalma, el Liverpool, ser, soy del Depor Así que hago un poco de trampa con mi segundo equipo Y si no vale, el Madrid Edu Matei, que el claro líder de la serie Está fuera de la Europa League Te dice el nivel de esa liga Sí, pero coño, está fuera porque lo eliminó el Barça Es que estas cosas No es que no pasó dos octavos, no pasó de dieciséisavos. Depende del rival, que te ha eliminado el Barça <risa> Joder, no es lo mismo que que te elimine el Esparta de Braga O el Celtic de Glasgow o Es un poco de trampa eso Juan Arias, a mí es que me parece que no bajan Pero porque los de abajo son aún peores Fujumea, hace años que de fútbol solo veo el Celta Siendo sincero, siempre he sido de baloncesto Supercapi, siendo del Betis Veré el Madrid, tenemos a la Real muy cerca Kilo King de Pepe ¿Qué le ha pasado al tractor Wellens? Que he leído que se pierde las clásicas um, Pues yo no lo he leído Kilo, así que no tengo ni idea no, pero el que se las pierde es Tim De Claire, ¿no? El tractor es Tim De <ríe> Ese sí, sé que está malito, pero de Wellness no había leído nada. José Lugar, no empecemos a hablar de Bragas, que aún son las seis y cuarto. Siempre es buen momento para hablar de Bragas. Siempre. Haz bimbi. Aquí en Málaga son todos del Sporting, t y en... en Gijón somos todos del Málaga, ¿eh? Hay que ganar a la Morevieta también, macho. <ríe> Por favor. <ríe> vamos, a, vamos a ganar el Málaga y el Sporting este fin de semana y cerramos... Los cuatro que van a, a Primera Federación. Lo cerramos este fin de semana. Así que vamos a ganar los dos, ¿eh? Titaunders, peor es que te elimine el Game como a la Roma. Hombre, mil veces peor, evidentemente. Bueno, vamos a hacer una raid. Vamos a hacer una raid guapa a alguien chachi que esté por ahí. Alguno de los nuestros, ¿vale? A ver si no está alguno de los nuestros. Alguien que sea chachi sin más, ¿vale? Que sea chachi sin más. Eh, ¿Veis a alguien? Hombre, están a pie de puerto. Vais con a pie de puerto y habláis... De la Estrade bianque ¿Os parece bien? Os parece bien, claro que os parece bien A pie de Puerto Vale, les decís de mi parte ¿Vale? Que va a ganar kobe la Estrade bianque ¿Vale? Que me apunten en la porra Que gana Alessandro kobe la Estrade ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo ¿Vale? Un placer enorme estar con vosotros hablando de qué vamos a ver este fin de semana. Por favor, pasádmelo muy bien en estos próximos días y el lunes nos volvemos a encontrar en el podcast. ¿Vale? Ahí hablamos de todo lo que ocurre. y Quizá hacer algo.